0: Du lytter til Privacy League, bræmmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høge Larsen, og i dag får vi IT-branchens syn på implementering af NIS 2.
1: Goddag, Jacob. Goddag.
0: <laughs> og tak, fordi jeg måtte komme forbi øh, herude i
1: Gyngemosen. Jamen, du er så hjertelig velkommen. Det er et interessant
0: og spændende område, vi skal tale om i dag, jo. Ja, det er nemlig det. NIS 2. Øh, Jakob Herbst, øh, stifter og CTO i Dubix. Og i den her sammenhæng også formand for Cyber Security Policy Boardet. For person i Cyber Security Policy, så... Policy Boardet. Man kan sige,
1: helt, helt officielt så er forpersonen for policybordet for cybersikkerhed i it Så
0: er den øh, sat øh, på plads. Og I kom jo her for, øh, for en, en god uge tid siden øh, med sådan de, 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 de første tal på, øh, hvordan det kommer til at se ud med, hvor mange virksomheder, der bliver omfattet af, af, af NIS 2 og, øh, i forhold til NIS 1.
1: Ja. Altså man kan sige, fra kunne vi jo se, at der var en... En, en stor udfordring med, at rigtig mange virksomheder ikke er opmærksom på, at NIS2-direktivet rammer lige om lidt, mm. og måske heller ikke er opmærksomme på, øh, om, hvorvidt de egentlig det egentlig omfatter det. Og derfor forsøgte vi fra RIS-brancheforeningens side at, prø- at prøve ligesom at estimere og hvor mange danske virksomheder vil, vil egentlig blive ramt af NIS2. Ja. Så det, vi, øh, vi fik gjort, det var, at vi fik gjort nogle i Danmarks statistik, hvor vi så på baggrund af, af branchekoder og den kategorisering, der ligger fra, fra EU's side i forhold til brancher, og de størrelsesgrænser, øh, der ligger i NIS2-direktivet, prøvede at kigge på, hvor mange, hvor mange virksomheder det, en, det rammer. Mm. Der nåede vi op på et tal på omkring, at ca. 1.400 danske virksomheder må forventes at være
0: direkte ramt af, øh, af NIS2-direktivet. Og, og det er faktisk en øh, det er en, en gange 10, ca. i hele træskolængden, hvis man kigger på det gamle NIS-direktiv, øh, som, som i hvert fald, som jeg har forstået, det, har omfattet ca. 130. Ja, det, det passer nok meget godt, at det er det lave. Ja.
1: Og, og det, man kan sige, der er jo den store forskel her, det er jo, at det gamle NIS-direktiv var jo rigtig meget fokuseret på det, vi egentlig har kaldt altså kritisk infrastruktur. Mm. Hvor man jo med NIS2 udvider definitionen af, hvad er det for nogle sektorer, der er relevante at have et høje sikkerhedsnur i. Ja. Og grundlæggende kan man sige, så er NIS2 jo, synes jeg, er dybest set en, en rigtig god idé, fordi vi måske nok har været lidt øh, kan lidt, øh, lidt begrænset i forhold til vores kendelse af, hvad vi egentlig er af. Og hvis man ser på mange af de hændelser, der er været igennem de senere år, for eksempel sådan noget som i USA med Corona Pipeline, jamen så er der rigtig mange øh, ting og, og virksomheder i vores samfund, som vi jo egentlig er afhængige af, men som vi ikke rigtig tænker over. Ja. Og det er jo netop det, som NIS2-direktivet forsøger at, at få gjort op med.
0: Og det er sådan noget som fødevarer og, og fremstilling af, af forskellige komponenter til ting og sådan noget? Ja,
1: og altså ting som for eksempel affaldshåndtering og... Der kommer mere fokus på for eksempel sådan noget, trans, øh, på, som transportvirksomhed, hele fødevarebranchen, som du nævner. Øh, så er der også sådan nogle øh, lidt kuriositeter på, som andet rumfart. Det vil måske ikke specielt kritisk <laughs> i Danmark, men, men det viser lidt omkring... Øh, Altså, hvordan øh, skopet altså, på, på de omfattede virksomheder, det ændrer sig med, med to-direktivet.
0: Rumfart er dog øh, vigtigt nok til, at hvis de skyder alle satliterne ned, så kan jeg ikke finde rundt Nej, <laughs> GPS. Og det er
1: jo netop faktisk meget symptomatisk, det her med, at, at vi jo faktisk har rigtig, rigtig mange ting, som vi jo, jo dybest set er, er dybt afhængige af, uden, at tænke, over at, at, uden at tænke over det. Ja. Og så kan man sige, helt, nu har vi ikke den stor rumfartsindustri i Danmark, men... Men det viser jo også lidt omkring, at når man ser på det fra det EU-perspektiv, så altså, altså er der faktisk rigtig mange steder, hvor vi er nødt til at komme omkring.
0: Ja. Men det betyder jo også for nogle helt konkrete virksomheder. Det er jo dem, I også kigger på i, 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 i IT-branchen, øh, at der er nogle virksomheder, som skal i, altså som står over for en, øh, en stor opgave. Om så at sige. Hvad, hvad er det for en opgave, de står over for? Jamen, altså, man, man kan jo sige, at altså grundlæggende, så, så er der, som du siger. Altså,
1: øh, altså, det bliver jo så cirka i hvert fald 1250 yderligere virksomheder, som skal i gang med noget, med noget sikkerhedsarbejde. Mm. Og, og det, man måske også lige skal, i den her samarbejde skal være opmærksom på, det er jo faktisk, at, at der med i det to jo også kommer nogle krav i forhold til hele det her supply chain overvejelser, altså de underleverandører, man har. Yeah. Og det vil sige, at vi må formentlig forvente, at, at ud over de her 1.400 virksomheder, som vi direkte kan se omfattet, så vil der formentlig også være en masse virksomheder, som er deres at deres kunder vil blive stillet krav om, de skal leve op til nogle af de her nis krav mm. så, så på den måde bliver det formentlig med, med, altså med de direkte omfattede, så så deres supply chains bliver det formentlig væsentligt flere for virksomheder.
0: Ja, også, så, de, så det er ikke kun de her 1.400 virksomheder, der vil, der vil blive i en ramt, <laughs> men, men også, også leverandører. Så. Også,
1: også leverandørerne vil blive omfattet, netop fordi, at, at fokus for NIS2 er jo netop, at man, at man, at man til, når man kigger på de her virksomheder, så kigger man på, jamen, altså laver man jo, altså udgangspunkt i nis 2 er jo, der skal laves en risikovurdering, og der kan man sige, at hvis man har nogle leverandører, som i, i den sammenhæng er kritiske og en væsentlig del af en, en virksomheds uh, proces eller andet, så er man jo også nødt til selvfølgelig at have styr på dem, for at, at virksomheden stadig kan levere det, som de skal. Ja. Og på den måde bliver, bliver mange af de her underleverandører så også ramt. Ja,
0: og, og, og hvad er det så hvad er det så for en, en, en opgave, de her virksomheder står med, med nu?
1: Altså man kan sige, at hvis man ser grundlæggende på NIS2-direktivet, så er der egentlig sådan to, øh, to hovedområder. Der er dels en masse krav, som bliver stillet til, altså bliver stillet til lande og nationalstat og sådan nogle ting, at, at det man som nation skal leve op til. Og så er der jo så den anden del, som faktisk, hvis man ser, at direktivet ikke fylder ret meget, det er jo de krav, som så bliver stillet ud, ud mod virksomhederne. Mm. Og man kan sige, at grundlæggende så falder de krav, som man som virksomhed skal leve op til, egentlig i, i tre kategorier. Og den ene, det er jo noget omkring øh, altså ledelse og ledelsesansvar osv. Og den anden, det er jo noget at gøre med hvad er det for en sikkerhedsniveau, man skal have, så hvad er for nogle kontroller, man skal have på plads. Og den sidste del, den drejer sig om, omkring hændelseshåndtering og indrapportering. Mm-hmm. Og, yeah. og hvis jeg sådan ligesom skal prøve at, at tage dem fra en ende af og sætte lidt, lidt yderligere ord på, så kan man sige, at i forhold til ledelser, så har man ligesom gjort så den erkendelse, at, at cybersikkerhed starter på ledelsesniveau, så man vil gerne have en, en væsentlig mere tydelig end vi har i dag. Yeah. Og det vil sige, at den historie tid kommer faktisk til at stille krav til, at ledelsen faktisk løbende holder sig opdateret omkring cybersikkerhed, dybest set modtager kurser omkring det. Men også, at det er hos dem, blandt andet de risikoderinger, der skal laves, bliver forankret. Og de har også for et forårsat ansvar med at følge op på de kontroller, der bliver implementeret, og følge op på, at man har det beredskab på plads, man skal have. Ja. Og så kommer der faktisk også i forhold til ledelsen til at være en, altså et, 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 hedder, så et sanktionsregime, som jo blandt andet går på, at hvis man som leder ikke lever op til de her krav, så kan man faktisk blive frætlemt retten til at sidde som leder i en virksomhed. Ja. Så, så det er faktisk nogle relativt øh, altså, konstante krav, og det kommer så selvfølgelig på toppen af de her krav, så man, altså bøde krav og så videre, som vi også kommer til om lidt, at, øh, som de store også omfatter.
0: Har, har du nogle fornemmelser af, om det, har, har det betydet, at ledelserne er blevet, at de er blevet mere opmærksomme på det her? Jeg tror ikke, at ledelserne er blevet det nu, men, men jeg har en klar
1: formodning om, at det kommer de til at blive ja. Øhm, altså, det er jo altid... Altså, man kan sige, hvis vi kigger tilbage på, på sådan noget som GDPR, som jo rent rammemæssigt... Som man har prøvet at, at, at læne sig op af rent rammemæssigt, da man, man udformer det i to. Så ligger der jo GDPR blandt andet noget omkring nogle bødekrav. Og det her med, at der rent faktisk kommer nogle sanktioner, man som, ledelse kan, som man som virksomhed og ledelse kan, kan mærke, det, det virker som om, at, at det er til, at man at bliver taget mere seriøst. Mm, ja. Og jeg har da en klar formodning om, altså hvis man, man kan sige, allerede i dag er det jo sådan, at man som ledelse har et, for, et, et ansvar i forhold til cybersikkerhed, i forhold til altså normalt ledelsesansvar. Men det her med, at der kommer nogle væsentligt mere tydelige og væsentligt mere klare øh, krav til ledelserne, har jeg en, en klar forventning om, så også gør, at ledelserne faktisk kommer til at steppe mere op, end de gør i øjeblikket, i for ja. forhold til cybersikkerhed. Ja.
0: Og det, det er sådan den ene del, det er det i er virkeligheden kravene til, til ledelsen. Så er der... Så er, der, så er der sikkerheds...
1: Ja, yeah. altså hvis vi så bevæger os over til, til sikkerhedskravene, så, kan man sige, så er udgangspunktet jo, at, at man som virksomhed skal lave en eller anden form for risiko, Eller ikke en eller form, man skal, man skal lave en hvor Man kigger på, hvad er det, egentlig, hvad er det for nogle øh, processer, hvad er det for nogle aktier, vi har, og hvad er det, der er kritisk for os. Og så egentlig implementere passende øh, sikkerhedsforanstaltninger ud fra det. Mm. Og det er jo både, at man skal have styr på altså, processer, sikkerhedspolitikker og, og alt, hvad der er til at høre, og så er det jo også, hvad skal man sige, at man skal sørge for at implementere et, øh, et passende sikkerhedsniveau. Øhm, altså simpelthen have, jeg tror at i, i forordningen bliver, bliver der talt omkring det her med cyberhygiejne, ja. Som jo dybest set er det her med, at man jo, altså at man jo egentlig skal gøre det, man kan kalde, altså man kan betegne sig best practice i forhold til, til cybersikkerhed. Øhm, en anden ting, jeg synes også, der er, som jeg synes er positivt i, i NIS2, det er jo også, at der bliver lagt rigtig meget op til, at vi som virksomhed skal læne sig ind nogle af de standarder, vi allerede kender. Og det vil sige noget af det, Altså jeg forventer, at mange virksomheder kommer til at gøre for at leve op til NIS 2. Det er jo sådan noget som at kigge for eksempel på, på sådan noget som ISO eller en ISO-certificering som en mm. måde at, 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 at ligesom få processerne på plads og vise, man faktisk lever op til øh, NISO-kravene. Og der er jo også selvfølgelig lagt op til, at man kan kigge mere i retning af nogle af de lidt mere praktisk orienterede øh, standarder, eksempelvis sådan noget som CISATEN eller NIST eller andet. Så, så, så der, der er rigtig meget i, i forordningen lagt op til, at, at man skal, som virksomhed skal basere sig på standarder, når man laver sit sikkerhedsarbejde. Og det synes jeg er jo grundlæggende en super, super god ting, at man,
0: man gør det. Hvor, altså, hvor, hvor, det er et meget generelt spørgsmål jeg er med på, så må du svare lidt mere nuanceret, end jeg spørger, men, men, hvor, hvor moden er det din oplevelse, at virksomhederne er i forhold til det her med at kunne risikovurdere og, og, og håndtere øh, cybersikkerhed på den her strukturerede måde, som compliance jo lægger op til, at man skal kunne dokumentere og meget andet sjov på Jeg tror, jeg skal komme med
1: et, et næsten lige så bredt svar, fordi der er, <laughs> der er jo en utrolig stor variation. Mm. Det er i hvert fald vores oplevelse, når vi ser på danske virksomheder i dag. Der er nogen, som er super, super dygtige til at gøre gør det på en rigtig god måde og har processer på plads og for at få løbende op på det og, og også er gode til ligesom, at bruge de risikoderinger, de så laver til faktisk at i forhold til ind i deres politikker og i forhold til deres foranstaltninger. Ja. Og det er jo, altså mange af dem, det er jo selvfølgelig de virksomheder, som sige som, har været tvunget til at et højt sikkerhedsniveau af forskellige årsager. Det kan være sådan noget som altså på medicinalområdet område eller den finansielle sektor. Mm. Der er rigtig mange af dem, som i dag omfatter omfattet anistot, der også der NIST, der NIST, der det gamle nistektiv ja. blev, blev, blev vedtaget i sin tid. Måske ikke var supermoden, men som, som faktisk har flyttet sig meget gennem de senere år. Og så er der jo bare rigtig mange virksomheder derude, hvor cybersikkerhed, altså hvor IT jo måske bare har været et, øh, blevet, blevet set som et... et et værktøj er ikke noget, man har prioriteret specielt højt, og dermed har man heller ikke altså ledelsesfokus, ledelsesfangring og, og alle de processer, der følger med i forhold til risikodering og så videre på plads. Ja. Så, så vi oplever, at der er en kæmpe, kæmpe stor øh, variation. Og det har jo selvfølgelig også en, en, en betydning, når vi begynder at snakke ind i sådan noget som øh, altså implementeringen i to. Der er nogle virksomheder, som dybest set kan mere eller mindre trække i håndtaget på deres, øh, deres eksisterende sikkerhedskontrol og eksisterende certificering og så videre, og, og så egentlig være på plads med nogle ganske få justeringer. Mm. og så er der andre virksomheder, som har et, et, altså en kæmpe, hvad skal man kalde liggende, ja. øhm, som, de skal ind, som de nu er nødt til at indløse, for, for ligesom at komme på niveau med det, som de skal i forhold til, til kravene i NIS2. Og,
0: og, og hvordan med det? Altså nu, der er jo sådan en, en best practice, man skal leve op til, om man så må sige, hvor, hvor fast oplever du det er? Altså øh, øh, har virksomhederne overblikket over, hvad det sådan konkret er, de skal indføre. En ting er jo at, at lave en risikovurdering, men, men, men der skal også laves nogle foranstaltninger. Hvor, hvor, hvor meget ved virksomhederne om det? Altså, min, min, min oplevelse er, at virksomhederne nok generelt ved,
1: ved for lidt om det. Mm. Øhm, altså, jeg synes jo, altså når, når, når vi ser, hvad vi ofte møder derude, så er der, altså igen, der er rigtig, rigtig stor forskel. Men, men, men det er vores oplevelse af, at der er rigtig mange virksomheder, som ikke helt ved, hvordan det er. de skal prioritere deres sikkerhed, hvor, hvor de skal fokusere hen. Mm. Og det er det helt klart min opfattelse, at det kommer vi også til at opleve, når vi snakker øh, når vi en to, at, at der, kommer også til, altså, der kommer vi også til at løbe ind i, at virksomhederne ved, altså, de har jo forskellige udgangspunkter, og, og dermed har de også svært ved ligesom at vide. Altså, de også er svært ved at vurdere, hvor er det, de skal starte, hvor er det, de skal stoppe hen mm. og, 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 og det er jo noget af den usikkerhed, jeg tror virksomheden kommer til at sidde med i forhold til det her hvad egentlig godt nok i
0: forhold til at leve op til de to Ja. Og, og, og hvad kunne man, altså kunne, kunne man, kan man gøre noget der? Hvem, og, og i så fald, hvem kan gøre noget om, så at sige?
1: <laughs> ja, altså, nu tæller du måske nok lidt ind i forhold til, altså lige, lige nu ligger der jo et direktiv fra ja. EU. Øhm, og det skal jo så på samme måde som det gamle NIS-direktiv, skal det jo implementeres i noget national lovgivning, altså også her i Danmark. Og i det gamle NIS-direktiv, der valgte man jo i Danmark at holde fast i det her sektor ansvarsprincipp, altså hvor man dybe, hvor udgangspunktet dybest set er at sige, jamen dem, der kender risikoen, og dem, der kender øh, udfordringerne bedst, de er de engelske sektorer, som har den faglige indsigt i, hvordan fungerer tingene på deres mm, område. Ja. Øhm, og, og det er der sådan set øh, rigtig, rigtig meget øh, fornuftigt. Øhm, det, der måske er lidt af udfordring nummer to, det er, at vi lige pludselig, i stedet for at have, have seks sektorer komme op på, øh, jeg tror, jeg siger tallet 21, øh, ja. nævnt, øh, hvis man tæller det hele med. Ja. Og hvis vi lige pludselig på altså 21 steder i det danske samfund og hos de danske myndigheder, skal til at opbygge øh, altså lokale kompetencer på det her, øhm, så kan jeg da godt se, at man kommer til at have en kæmpe udfordring med både at have, have nok kompetencer og have nok, øh, have nok kompetencer samlet de, de rigtige steder. Plus at, at man kan sige, selvfølgelig er NIS to-direktivet som udgangspunkt, øh, øh, altså det er jo et minimumsdirektiv, og det vil sige, at der er jo også basis for en vis fortolkning i forhold til, hvad det så for nogle konkrete krav, man kommer til at være. Og det vil sige, at man jo som virksomhed risikerer, at, at hvis man opererer i flere forskellige sektorer, mm. at man så også bliver ramt af, af forskellige, øh, altså kan sige, med, med, med nuancer i, forskellige, øh, i de forskellige sektorer.
0: Vil, vil du så tænke, at det var bedst, når man implementerer det, at man så laver det lidt overordnet, sådan at, at virksomhederne kan læse det ind i reglerne, de nu synes, hvis de også er på flere områder, eller, eller synes du faktisk, man skal blive mere sådan konkret? Altså, der skal være... To faktor. Ja, det, 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 altså,
1: det er jo sådan set to, to spørgsmål, du stiller her. Ja. Øhm, fordi <laughs> altså, man kan sige, den første del af det, der, jeg vil sige, at man, man skal i hvert fald tænke sig rigtig, rigtig grundigt om, før man begynder at stille krav til, at alle 21 sektorer skal opbygge det, og, og, og altså de kompetencer, der, der dybest set kræves for at leve op til tennis 2. Mm. Det vil sige, at jeg synes, man, skal, man, man bør måske nok overveje, at at man måske laver sådan lidt en hvad kan man hybrid udgave af seksansvarsprincippet. altså måske holder fast i seksansvarsprincippet i de store sektorer så hvor man altså hvor der er meget kritisk infrastruktur, ja. mens, man måske i andre, mens man måske i nogle af de andre sektorer hvor det måske fylder knap så meget i højere grad kan lave noget paraplylovgivning. Ja. Altså, så man dy, så man måske dybe det at man laver en, altså en, en samlet lovgivning på, på tværs af alle sektorer, så i de sektorer hvor det giver mening, jamen, der kan man så altså, lave lave, sige, lave lokal altså sektorvis, sektorvis, ja. sektorvis øh, regulering, som hvis der er nogle særlige forhold, der skal reguleres, og så man måske ligesom siger, at så er der mulighed for, at, at de her mindre sektorer, hvor det måske ikke er, hvor CyberSecret måske ikke står først på agendaen, at de faktisk kan klikke ind i et, et, et ordnet framework eller en ordnet myndighed, der står for de her ting. Ja. Øhm, den anden del af det, du spørger om, det er jo så i forhold til, hvordan skal vi så implementere de to. Der kan man sige, at hvis man sådan kigger lidt tilbage på, på vores tidligere historik med, med implementering af eu reguleringer så altså blandt andet det, sådan noget som GDPR for eksempel, ja. jamen, så kan man sige, at jeg jo personligt, at GDPR, det, var jo en, en, altså det er bestemt ikke noget, vi skal, vi skal forsøge at efterligne. Altså det, var, det var noget eu lovgivning som blev implementeret meget, meget sent i dansk lovgivning. Det vil mm. sige, at først meget sent virksomheden vidste, hvad de skulle gøre. Og da det så blev implementeret, var det en, en meget hvad skal man sige, bred lovgivning med, 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 med store mulighed for fortolkning, ja. og, og ikke særligt tydelige krav. Og der mener jeg måske nok, at man bør lære lidt af det, og så i forbindelse med to, egentlig fra myndighedernes side, gå ud med for det første skal man sige, skynde sig lidt og, og komme, være, være hurtig med at få den her lovgivning på plads, så, vi faktisk ved, så virksomheden faktisk ved, hvad det er, de skal indrettes efter. Og så den anden del af det måske være noget tydeligere i forhold til nogle anbefalinger omkring at sige, jamen her har vi nogle best practices, og hvis I lever op til dem, så er I sådan set nogenlunde inden for skiven i forhold til det, man skender, man laver en to. Simpelthen for, at det eneste virksomhed ikke skal til at, at, at bruge rigtig mange ressourcer på at, at, at fortolke
0: lovgivningen. Så en, sådan komple- kom, en, 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 en liste i virkeligheden med foranstaltning og et eller andet, man kan arbejde ja, altså, ind i, som, som ja, er mere konkret?
1: Lige præcis, ikke? Altså, så man... Altså, man, altså som, som det er i dag, så er det jo hvis man skal på sådan noget som GDPR, så er det jo sådan at i dag, at, den, at nærmest det veneste virksomhed har været nødt til at finde ud af, at deres administration og HR-afdeling for eksempel skulle håndtere personale. Mm. I stedet for, at man fra, fra datatilsynet eller andre myndigheder side fra starten af, havde sagt, jamen nu skal I se, hvis I, som, hvis I håndterer så cirka på den her måde, har cirka de her processer omkring og så osv., og de her re- re- retention-tider i forhold til, hvor længe I opbevarer datasider jamen så er I nogenlunde på plads i forhold til. Selvfølgelig kan der være specifikke forhold, som, hvor I skal justere. Det kan vi ikke frakendte fra, men, men hvis I gør sådan her, så er I hvert fald 80% inden for skiven, hvor I skal være. Ja. Og egentlig lave, noget, lave den form for rammer i forhold til, til sådan noget som altså. Det kan være sådan noget som at sige, jamen, eksempelvis sørg for at have sådan noget som eksempelvis to faktor bruger på plads. Sørg for at have øh, hvad skal man sige, basale sikkerhedskontroller på plads med firewalls og antivirus. Så sørg for at have en opdatering, en proces omkring opdatering. Alle de her ting, som vi godt ved, vi skal gøre, men sørg for at, så, så, så lave nogle best practice-anvisninger på det, så man nogenlunde ved, hvad det er, vi skal sigte efter. Ja. Og så kan der altid selvfølgelig være justeringer på de enkelte virksomheder, de sektorer, men, men det her med, at vi har nogle rammer, hvor vi, hvor vi ved, så vi er vi altså på rette vej, det tror jeg kunne være en rigtig, rigtig stor hjælp.
0: Ja. Måske også tænker jeg, for det tænker jeg også, at vi ser på GDPR-området, at, at specielt små virksomheder, eller mindre virksomheder, simpelthen ikke aner, hvad de skal foretage sig. Øh, lige lige, og, præ, lige
1: og, præcis, og, og det her, man sige, og så lader man være. <laughs> ja, og, og, og man kan sige, mange af de virksomheder, der måske direkte omfatter af liste 2, er, er formentlig nok af en størrelse, hvor, det måske ikke er, altså, hvor de trods alt bør have nogle ressourcer til at kaste efter det her. Ja. Men mange af de måske lidt mindre virksomheder, som, risikerer, og, altså, som dybest set kan risikere, at deres leverandører stiller krav, om de også skal leve op til nis 2, fordi de store virksomheder på den måde ligesom kan være nogenlunde sikre på, at, at, at de har styr på deres leverandørkæde. Jamen for dem tror jeg, det kunne være en rigtig, rigtig stor hjælp, hvis man ligesom kan, kan guide dem i retning af at sige, det er de her ting, som vi skal gøre, og hvis I, hvis I gør det, så er I nået et, et rigtig godt stykke vej i forhold til at leve, leve op til 2
0: ja. Hvor bliver virksomhederne mest udfordret i det her, tror du? Jeg
1: tror igen, at altså det afhænger selvfølgelig rigtig meget af, af modenhed, men jeg tror, at der hvor mange virksomheder kommer til at blive udfordret, det er for det første på, altså på det her med ledelseskravene, at, at det lige pludselig forventes, at ledelsen faktisk er involveret omkring cybersikkerhed. Det er der desværre. Der er heldigvis mange steder, hvor det er sådan, men der er også rigtig mange steder, hvor ledelsen stadigvæk ikke, ikke ser det, der, hvor de ser det er som et problem, vi skal skubbe ned i til afdelingen. Ja. Så tror jeg, at rigtig mange virksomheder kommer til at blive udfordret på det her med at lave risikovurderinger. Altså vurdere, hvor er det vores risiko ligger, hvad er det for nogle ting, processer, der, der er vigtigt for vores retning altså lidt den her license-to-operate-tankegang, altså hvad er det for nogle ting, vi skal have på plads, for at vores forretning fungerer. Ja. Så tror jeg, at, og det har vi så ikke rigtig været inde på så meget nu, men så er der jo rigtig mange virksomheder, der tror jeg, der bliver udfordret på det omkring beredskab. Altså mm-hmm. de forventer sig at nogle beredskabsplaner på, at kunne komme op igen. Ja. Og så ligger der også, som del af NIS 2, ligger der også øh, altså nogle rapporteringskrav, øh, som er en, en voldsom skærpelse i forhold til det, vi ser i dag, også en skærpelse i forhold til GDPR. Ja. Og der er det jo sådan, at, at i NIS2 er det jo sådan, at der er et krav, hvis du omfatter NIS2, så skal du inden for 24 timer lave en initial rapportering, hvis du bliver udsat for en hændelse. Og ideen med den initial rapportering er jo, at, at myndighederne kan gå ind og vurdere og sige, at det her en en generel trussel mod en sekt, altså den, den seksatundel eller, eller andre sektorer, som man kan lave, sende varsler ud. Der, der, der skal også være nok information til, at man ligesom kan lave en initial vurdering og sige, at det er noget, som kan være relevant for andre EU-lande og videre om, så man ligesom skal varsle videre ud i EU-systemet. Så ligger der efter de første 24 timers, altså hvor man laver det her varsling, så ligger der jo så efter 72 timer på samme måde som i GDPR, man skal lave ligesom en udvidet indberetning på, hvad der foregår. Og så ligger der så, hvis ellershændelsen afsluttet, at man inden for 30 dage skal levere en fuld hændelsesrapport øh, på, på, hvad der er sket. Ja. Den del tror jeg også, der er rigtig mange virksomheder, som på ingen måde er forberedt på, at, at, at de skal leve op til de her meget korte tidsfrister. Og Selvfølgelig er der ikke krav, at man inden for 24 timer kan levere en fuld analyse af, hvad Nej. der er sket, men bare det at have... Altså, processer på plads på, at, at, at jamen, hvis man bliver ramt en, en lørdag eftermiddag, at, at, at hvem er det så, der sørger for, at der i sin søndag eftermiddag så er en blevet noget til myndighederne. Ja. Så der, der er helt klart en masse processer og en masse ting her, som, øh, som, hvor, hvor man som virksomhed er nødt til at, at, at kigge ind i og se hvordan, hvordan håndterer vi det rent bredskridsmæssigt, hvordan forbereder på kunden det her.
0: Et, det betyder vel reelt, at, altså 24 timers bemanding. Altså, I nu, er, nu er det jo, altså, er på, lidt,
1: lidt, lidt som GDPR, det er jo dybest set fra en hændelse bliver opdaget. <laughs> ja, men, så kan man løbe med
0: at opdage den, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> men, men,
1: men problemet er jo lidt, at hvis man opdager en hændelse altså, fredag aften eller fredag på vej hjem fra arbejde, jamen, så har man altså stadig 24 timer derfra til at reagere. Ja. Så ja, for de her virksomheder betyder det jo, at man, man enten selv eller via samarbejdspartner er nødt til at have en eller anden form for noget døgnberedskab at trække på. Jeg vil så vende rundt og sige, at, at hvis vi ser på, på mange af de hændelser, vi oplever i dag, så er det, så er det jo stadigvæk... I, altså hvis, du, hvis du som virksomhed er afhængig af din IT, så er det i praksis stadigvæk et krav, mm-hmm. at du er nødt til at kunne håndtere de her ting 24 timer, enten selv og have nogle samarbejdsaftaler på plads osv. Simpelthen fordi der er jo ikke nogen virksomhed, som kan... Så altså der er ikke nogen af de virksomheder, som er omfattet af NIS 2, hvor man ikke også formentlig er så afhængig af sin IT, at, at, at man ikke kan leve med det, det væk i Er Nej.
0: Er den, øh, er den nødvendig? arbejdskraft til det her til stede? Altså umiddelbart vil jeg sige nej, og, og det,
1: det er jo egentlig baseret på, at hvis vi ser på IT-branchen igen, altså særligt IT-sikkerhedsbranchen i dag, så er der jo allerede i dag en kæmpe udfordring i forhold til at have nok ressourcer, og have de rigtige ressourcer. Og det, og, og det her med, at der så lige pludselig kommer en masse krav, som man skal leve op til oveni, øh, kommer ikke til at fjerne, kommer ikke til at, 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 at mindske det ressourcebehov, og det der jo så bliver en stor udfordring her. Det er jo lige pludselig, at vi går fra, at, at, at så lidt lidt, hvad skal man sige, lidt, lidt sagt, at man som virksomhed kunne, kunne være tvunget til at vente med at implementere noget sikkerhed, og worst case ramte det kun en selv, ja. hvis, hvis det så gik galt alligevel. Til man faktisk lige nu kommer i en situation, hvor man, hvis man ikke lever op til den her lovgivning, så kan man faktisk blive ramt af forskellige former for øh, altså bødestraf eller andet mm. øh, andre konsekvenser. Ja. Så, så på den måde, kan man sige, så, så hæver vi jo bare en lidt i forhold til konsekvenserne af den her mangel, der er på arbejdskraft. Ja. Æm, altså personligt, og det, og det var så måske også lidt tilbage til det, jeg sagde før, men det her med at have nogle, retnings, altså have nogle retningslinjer, så vi ikke skal bruge en masse tid og ressourcer på at, at fortolke det her. Og der tror jeg, der er rigtig meget på, at vi kommer til at kigge ind i, at... Øh, Altså mange virksomheder kommer til for eksempel at købe, købe nogle af de her ting som services, altså hvor man hvor man ligesom kan altså hvor man har nogle leverandører, som så er i stand til at, br- at have, have de rigtige ressourcer og, og, og have dem til altså have de beredskaberne bygget op og så videre, så en en virksomhed ikke selv skal ud og gøre det. Og jeg tror også vi kommer til at øh, altså jeg tror også vi kommer til på en eller anden måde at skulle hjælpes ad med at sørge for at vi får nogle flere ressourcer, altså mm. både rent uddannelsesmæssigt, men også at virksomhederne påtager sig en større rolle i, i forhold til at få løftet nogle medarbejdere op på sikkerhed. Ja. Og det er jo både i forhold til altså nogle af alle de superdygtige unge mennesker, der findes derude, der gerne vil arbejde med sikkerhed, men skal have en chance for, for at få en fod indenfor på branchen. Ja. Men, men også kan man sige, at alle de medarbejdere, vi i dag har, der sidder og arbejder med digitalisering, som måske ikke er opmærksom på, at, at det arbejde med digitalisering faktisk også kræver, at man ved noget omkring sikkerhed, at vi får løftet dem, så at, at vi ligesom får en større bevidsthed i forhold til cybersikkerhed helt generelt i virksomhederne. Og det er jo sådan lidt tilbage til det her med, at det er jo dybest set væsentligt, væsentligt mere effektivt, hvis vi bygger løsningerne op på en rigtig måde fra starten af, i stedet mm. for, at vi skal til at prøve at tisse noget sikkerhed og noget, noget compliance på efterfølgende. Ja.
0: I har i, har, I, I har IT-branchen advaret mod øh, overimplementering på det her område. Hvad er det, I hvad er, det, I, hvad er det, i frygter eller tænker der?
1: Jamen, altså, det er, det er måske nok... Altså hvis, hvis man kigger på, på Danmark generelt, så har vi måske nok lidt en tendens til nogle gange at være lidt, øh, lidt meget duks, duks, kan man sige. Og, og, <laughs> ja. og det er måske sådan lidt, øh, altså lidt det her med, at, at man jo fra myndighedens side, nu er, nu er næst 2-direktivet et minimumsdirektiv, og så altså er minimumskrav bliver stillet. Og det kunne måske godt være, at man, man måske i stedet for så at, at forsøge at gøre det, gøre det perfekt ved, ved, ved så at skærpe kraven væsentligt i forhold til et stort direktiv, måske i, i høj grad skulle læne sig op i direktivteksten. Og så måske rent faktisk ligesom, det jo op til den ånd, der er direktiv, som egentlig er, det er risikovurdering, der skal, der skal ligesom diktere. Mm. Øh, det sikreste der skal være på plads. Så jeg tror jo et eller andet sted, at det er vigtigt det her med, at vi, at vi gør det her på en, på en balanceret og en ordentlig måde, og så måske også har, altså har fokus på, hvad skal man sige, den værdi, vi får ud af det. Altså noget, noget af det, vi jo desværre ofte ser, når, når man, man bliver sted over for den, den her type for krav, det er jo rigtig mange virksomheder så at vælge at sige, okay, hvordan kan vi hvordan kan vi compliance-mæssigt overfø- og, øh, leve op til det her, men egentlig glemme at kigge på, på at de også skal have noget værdi ud af det. Ja. Så, så, det her, så, så måske også det her med at sørge for, at, at fokus faktisk bliver at, at få værdi ud af det, frem for bare at, at lave det, vi kalder en compliance-implementering, mm. som egentlig ikke giver noget, men, men som giver et stykke papir, hvor at, at man
0: lever op til kravene. Så hellere, øh, hellere reelt sikkerhed papir? Ja, og, Sikkerhed. <laughs> og det er jo
1: dybest set også det, der, altså hvis vi ser på, på formålet med minister og hvorfor vi gør det, så er det jo netop fordi, vi, altså vi som EU står for en, en stigende digitalisering, og dermed også en større afhængighed af de her løsninger. Vi står for, at det bliver mere komplekst, det vil sige, vi er altså, mere sårbare, end, end vi har været tidligere rent digitalt. Og så kan man sige, så står vi jo også over for et voldsomt udfordrende trusselspillet, og med alt det, der sker i øjeblik rent geopolitisk, så altså, tror jeg bestemt ikke, det bliver, det bliver mindre. Nej. Altså vi ser jo en konflikt i med Rusland, som gør, at at de spæde håb, der måske var for at få russerne til at sætte ud ned på nogle af de cyberkriminelle, de er helt sikkert forduftet nu, ikke? Og hvis vi kigger ja. i retning af det, der sker med Kina i øjeblikket, så, så er det jo fint nok, at, at Biden og Xi møder sig og bliver om, de bliver gode venner, men det ændrer ikke på, at eksempelvis der nu er blevet indført sanktioner i forhold til Kina på høj og, og, og en måde for kineserne så at få adgang til nogle af de her ting på, at, jamen det er jo for eksempel en ja. så, så jeg tror, vi kommer til at se... Også på grund af alle de her geopolitiske ting, der ser, kommer vi til at se et, et, et væsentligt mere, mere udfordrende trusselsbillede øh, i de kommende år, end vi er været vi er vant til.
0: Så nu skal jeg det muligvis skabt, så må du fortælle mig, at øh, jeg tager fejl. dit, 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 øh, dit ønske til, til myndigheden, det er i virkeligheden på den ene side at, at give noget ret konkret vejledning til, hvordan, hvordan får vi mest sikkerhed, og hvordan gør vi det sådan helt konkret, og så på den anden side også at stole på, at virksomhederne nok skal få det implementeret og stole på virksomhedernes vurderinger af, hvor, hvor snittet skal, skal lægges. Altså, er det meget fjerdegående? Ja, mås- jeg tror, jeg tror, hvis, hvis jeg
1: skulle komme med min ønske til myndigheden, så tror jeg for det første, det vil være det her med at, at kigge på en, hvad kan man kalde, en, en effektiv implementering. Det vil ja. sige undgå det her med, at vi skal til at implementere. Vi, vi, vi laver en, en, en variant af på tværs af 21 forskellige sektorer, men man kigger på at få lavet noget paraplylovgivning som så kan suppleres af sektorspecifik lovgivning, hvor der er behov for det, og måske også kigge ind i det her med at i stedet for at hver eneste af de her nye sektorer, de skal opbygge egen D så osv. Kigger på at lave noget, noget fælles for nogle af dem. Ja. Så det, det vil være den ene del af det. Den anden del af det, det er jo så det her med at rent faktisk at få gjort hurtigt, så jeg virksomheden ved, hvad de skal, har rets efter, så vi ikke skal til at bruge, så vi ikke, så vi ikke igen kommer til at skulle, hvad skal man sige, få en meget meget kort deadline, få noget lovgivning og så en meget kort deadline, som du skal leve op, så hvilket alt den lige giver en, en dårlig implementering. Og så er den tredje ting, det er jo det her med at have have, have fokus på nogle konkrete anbefalinger, som faktisk giver altså giver virksomheden noget værdi rent sikkerhedsmæssigt, og et fokus på at sige, at det, det, der betyder noget her, det er faktisk reelt sikkerhed. Selvfølgelig skal man stadig kunne dokumentere tingene, det er jo den eneste måde, vi kan vide, om vi lever op til det, men men fokus fokus på, at at det vi så dokumenterer, skal ikke... Jeg tror, der er så meget fokus på afbyrokratisering i det offentlige øjeblikket, at vi egentlig også har fokus på den, når vi snakker implementering at vi skal have fokus på udbytet frem, frem for compliance.
0: Der, der kommer jo det her med, at man skal, at man skal æ, indrapportere sikkerhedshændelser inden for 24 timer. Ser du, æ, ser du myndighederne spille en, en rolle, når, når, altså når, når sikkerhedshandelserne sker? Altså andet end bare samle dem op og, og registrere dem? Altså, ser, ser du... Æ, så du, myndighederne kan spille en rolle i, i i virkeligheden at være med til at, 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 at udbedre og forebygge på, på den front? Altså, jeg tror, altså, man kan sige, I dag, har,
1: altså, i dag har Center for Cybersikkerhed allerede en rolle i forhold til, når vi en kritisk infrastruktur. Mm. Men jeg tror lidt, man... Altså, jeg tror, den analogi, jeg normalt prøver at tillægge, eller på, her på det her område, det er jo en lidt på samme måde, som hvis man har et indbrud derhjemme. Mm. Og der kan man sige, der har jeg jo ikke en... Altså, der har en forventning om, at når jeg ringer til politiet, så kommer de, og hvis der står en indbrudstyv, uden for døren, jamen, så hjælper de mig med ligesom at få ham øh, skaffet vejen, eller hvad ja. ham væk i hvert fald. <laughs> og så kan man sige, så har de en opgave med at finde ud af, hvad der er sket og opklar. og måske også dele nogle best practices i forhold til andre, så de kan gå gå få indbrud på samme måde. Ja. Men jeg har ikke en forventning om, der det er politiet, der kommer og skifter, kom skifter min rude, og, og, og fejlge glasgården sammen. Ja. Det vil stadig være noget, som man, man som virksomhed, eller via nogle leverandører, øh, selv skal gøre. Men, men jeg håber da helt klart på, at og det er så heldigt sådan noget, som der sker nu at, at at man jo ligesom kommer til også at, at fylde det her op med nogle ressourcer i forhold fra myndighedens side til de ting, som er nødt til at være et myndighedsansvar helt efter forskningsdelen. Mm. Hvad hedder det? Hvis, altså, muligheden for rent faktisk måske, når det er kriminelle, cyberkriminelle, at kunne f- få fat i dem og så Det er jo også nødt til at være en politiopgave. Det kan ja. vi jo ikke som, det, det, det kan vi ikke som helst stå med. Nej. Så der håber jeg på, at der kommer til at ske en opstramning. Ja. Og så håber jeg også på, at noget af det, der er jo en, en stor en dag, som vi oplever, det er jo det her med, at, at at man meget, altså at, at myndighederne ikke altid er lige gode til at melde tilbage i forhold til for eksempel en anmeldelse og andet. Så det, det er meget muligt, at, 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 at man ikke er i stand til at opklare en forbrydelse, fordi den kriminelle sidder et sted, hvor det ikke er muligt at få fat i dem eller andet. Men, men stadigvæk, at man, man så deler den information af virksomheden, og man måske netop også bruger noget af den her information til faktisk at give andre virksomheder viden omkring, hvad der sker derude, så vi kan
0: blive bedre til at forsvare os. Ja, yeah. så... So, so, so at alle i virksomheden altså ja, bliver klogere.
1: Informationsdeling, og det er jo også igen, altså hvis vi går tilbage til NIS 2, så er det jo faktisk også en væsentlig del af direktivet, uh, altså man gerne vil blive væsentligt bedre til, til at dele information, og det er jo både altså internt i sektorerne, men også mellem sektorerne og, og, og mellem eu landene og, og den informationsdeling skal man jo, prø- som jeg ser det, prøve at bygge videre på, og også måske få lidt bredere ud.
0: Ja. Her lige inden øh, jeg siger tusind tak og farvel til dig. <laughs> Hvad skal, hvad skal de virksomheder, som sidder og tænker, måske er vi en af de her 1.400, hvad, 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 skal de, hvad, skal de, hvad er sådan de første skridt, og skal man tage dem nu, eller skal man lige vente, til man har fået budgetteret i 2023? Altså, jeg synes, jeg
1: synes, altså, som jeg ser det, skal man helt klart tage det, tage at komme i gang nu. Også fordi man kan sige, der er jo sådan set ikke, som jeg ser det, der er jo ikke rigtig noget i NIS, man som virksomhed ikke, allerede egentlig bør gøre. Altså Nej. lige ser dybest set et udtryk for, er dybest set direktiv, som, 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 som bare understreger det, som alle virksomheder faktisk, vi allerede i dag burde gøre, i forhold til cybersikkerhed. Men ellers, som jeg ser det, så er det jo egentlig et spørgsmål om, at, at, at man som virksomhed, ligesom selvfølgelig skal starte med, at lave en sjældvurdering og sige, tror vi på, at vi er omfattende i to? Ja. Kan vi se, at vi har nogle af vores kunder, der måske er omfattende i to, og dermed øh, i forhold til, det, at supply chain ansvar kommer til at, 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 at ramme os også ja så skal man jo prøve at kigge på at sikre sig, hvordan får man ledelsen øh, hvad skal man sige, med, med i den her proces. Altså, der er nogle krav om, at de skal have noget kompetence. Der er også noget krav, nogle krav om risikovurderinger og nogle bredskabsplaner, som ligesom skal være fanget hos dem. Så det er man nødt til at gå ind og arbejde på. Og så skal man jo som, som organisation ligesom kigge på, har man, har man de rigtige ressourcer på plads til, til ligesom at løfte den her opgave, og hvis ikke, hvordan kommer man så til at gøre det? Og så kan man sige, hvis man så kan se, at man kommer til at være omfattet i to, så er det jo egentlig et spørgsmål om, man, altså lidt på samme måde som man gjorde med GDPR, man så er nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det så for nogle gaps, vi har. Hvad er det for nogle, mm. nogle mangler, vi har i vores øh, beredskab eller vores øh, forsvar i dag? Og så egentlig få lagt en plan for, for, for ligesom at få det på plads. Ja. Øhm, og altså igen, jeg, jeg synes, det ville være, vil være synd, hvis man, øh, hvis man lader mangle en lovgivning på nuværende tidspunkt blive en sovepude. NIS-direktivet er et, et minimumsdirektiv, så vi ved så minimum godt, hvad der kommer til at gælde. Øh, det, der kan være en udfordring dag, det er måske at vide præcis, hvilke nogle virksomheder, der er omfattet. Rigtig mange af dem. Øh, der er det rimelig indlysende. Ja. Øhm, og så er der selvfølgelig nogen, der ligger i en gråzone, eller nogle nogen som, som måske kan være lidt i tvivl stadigvæk. Ja. Så er det med at komme i gang nu? Jeg synes, jeg kan ikke se nogen god grund til at vende <laughs> i hvert fald.
0: Ja. Der er ikke rigtig nogen god grund til ikke at komme i gang med implementeringen af NIS. Du har lyttet til Privacy League, rammet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du er interesseret i det her emne omkring NIS 2, så gå ind på din podcast-app og kig i Shownotes. Der har jeg nemlig lagt et link til vores hjemmeside, hvor jeg har samlet en række af de ting, som vi har lavet her på podcasten omkring NIS 2. Der er interviews med advokater og praktikere og forskere, alt sammen omkring implementeringen af det her nye direktiv. Jeg håber, du vil lytte med, og at vi ses derude.